0: Eu quero hoje que você abra comigo a palavra em 2 Samuel, capítulo 11, no verso 2 e 3. 2 Samuel, capítulo 11, no verso 2 e 3. Está escrito assim. Uma tarde, Davi ele se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita, Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu, fecha os teus olhos, pai, nessa tarde nós queremos te adorar Deus, obrigada Senhor, porque o Senhor, Pai amado e querido Deus, tem o nosso nome registrado na palma da sua mão. E o Senhor sabe quem é cada um de nós aqui. O Senhor nos trouxe para este lugar. Poderíamos estar em outros lugares, mas a prova é o Senhor nos trazer, nos acolher, Pai continua falando conosco aqui, nós queremos ouvir a Tua voz, quero Te pedir que todos os pensamentos sejam cativos ao Senhor, Pai. Quero pedir que o coração de cada um de nós aqui esteja como uma terra fértil, uma terra sedenta, Pai amado, pela Tua palavra, que esta palavra venha, Pai amado, germinar e venha dar fruto, e mais fruto, e fruto que glorificará o Teu nome, Pai. Em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre essa mulher chamada bet Batseba. seba Bat-Seba é uma história, depois eu quero que vocês leiam o capítulo 11, 12 Todinho ele, é uma história longa Mas é uma história onde nós vemos aqui Começou-se dizendo a respeito de um rei Esse era o tempo onde tinha o rei Davi O rei ele dá ordens e os súditos precisam obedecê-las não tem conversa. Nós estamos falando de um tempo onde mulheres, elas não eram contadas. Era como se elas não existissem. Nós estamos falando de um tempo onde o reinado, onde o rei, ele ordenava que se fizessem as coisas no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Esse é o contexto de tudo que nós vamos ver aqui na história dessa mulher. É um tempo onde verdadeiramente... O nome de Batseba é a primeira vez que aparece aqui na história. É a primeira vez. Diz que ela era filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Ela fazia parte de uma família conhecida ali. Em outros lugares também diz que ela era neta de Aitofel, que era um dos conselheiros do rei Davi. Então essa mulher não era qualquer mulher. Ela era uma mulher honrada era uma mulher que tem uma história eu quero que você diga assim comigo eu preciso aprender a não ouvir meias histórias eu preciso ouvir histórias inteiras uhum. eu queria, aquilo que eu vou contar aqui eu quero que você preste atenção e que você não julgue não julgue não julgue essa mulher eu quero que você saiba que existe atrás das nossas atitudes um contexto, uma história. Nós agimos, cada uma de nós aqui, em diversas situações, de maneiras muito difer diferentes umas das outras. Por que, que nós agimos tão diferente? Porque eu tenho uma história de vida e você tem uma outra história. Nós aprendemos com os nossos pais, nós fizemos escolhas diferentes, nós frequentamos lugares diferentes, nós temos uma história. E hoje nós temos uma palavra de Deus que para nós deve ser, precisa ser o nosso manual de vida, mesmo assim, ainda existem interpretações diferentes e escolhas diferentes, mas isso não faz com que eu julgue ninguém, e eu quero muito dizer para você, nós vamos acompanhar essa história de Batseba que diz aqui no primeiro versículo que eu li, o versículo 2 e 3, diz que o rei ele estava ali passeando no terraço do seu palácio, passeando Alguns dizem que talvez o seu palácio estivesse em lugar mais alto, a casa dela mais baixa. Não sei te dizer. Não sei aonde é que ela estava tomando banho de maneira que o rei a viu. Eu não sei te dizer. Apenas sei te dizer o que a Bíblia disse. Disse que ele a viu tomando banho. Eu quero que você pense que essa mulher, ela estava tomando banho sim. Só que esse banho tinha um contexto. Vamos lá. No verso 4 e 5 diz assim então, Davi, ele mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, depois ela voltou para casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. A cultura daquela época, a mulher quando ela estava menstruada, era uma mulher que não podia tocar em nada. Ela era impura, era a cultura da época. E aqui diz que essa mulher, assim que encerrou-se isso, ela foi tomar o seu banho. Fazia parte da cultura esse banho, para tirar todas as impurezas... O local, não sabemos, mas ela tomou esse banho. E quando Davi, o rei, a vê, ele faz uso do seu poder. Ele manda que perguntem quem ela é, ele soube quem ela era. Então, ali está escrito que ele sabia que ela era casada com Urias. Ele sabia de quem que ela era filho. Mas naquela época também os reis, na verdade os homens, podiam ter mais de uma mulher. Podiam ter concubinas, Podiam ter filhos com as concubinas Essa era a cultura da época Tudo bem até aqui gente, vocês estão entendendo? E aqui diz a respeito de que essa mulher Ela se deitou com este rei, com este homem E ela teve um filho E também se diz que ela fez Com que este rei soubesse que ela estava grávida Até aqui eu quero que você pense a respeito se você se colocasse no lugar dessa mulher naquela época naquela época você procuraria o pai dessa criança? você falaria para o pai dessa criança que ele vai ser pai? pense sobre isso só pensa sobre isso vamos continuar mais um pouquinho aqui ainda em 2 Samuel 11,3 não, perdão, 11,3 não, desculpa que aí foi onde eu falei a respeito do nome de Batseba. Eu quero só voltar um pouquinho aqui. Eu quero dizer para você que o nome, o significado do nome de Batseba, diz a sétima filha ou filha de um. Esse é o significado dela. Eu quero que você saiba, porque é muito importante que você saiba que, para eles, nome, o significado é importante, a cultura é fundamental, eles mantêm essa cultura. E Batisseba, dentro desse contexto, ela estava exatamente fazendo o que a cultura mandava. Tomar aquele banho, aquele banho de purificação. Era um ritual que era necessário que se fizesse para que toda a impureza, como era considerada, a mulher estava verdadeiramente, ela não podia se tocar em nada, ela era impura. Então, era necessário que ela se fizesse. Ok, vamos continuar aqui. Aqui também diz a respeito eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta comigo, eu achei importante. Em Hebreus, capítulo 4, no verso 13. Diz assim: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar Contas. Você crê que Deus Ele está nos vendo exatamente nesse momento? Você acredita nisso? Que Deus Ele nos ouve? Você acredita mesmo que nada, tudo aquilo que tiver escondido, oculto, não vai permanecer? Você acredita? É assim mesmo? Como está escrito é assim é? Ou seja, Deus Ele viu tudo aquilo? Uhum. Ele viu tudo aquilo? Talvez você pergunte, mas por que Deus deixou acontecer aquele fato? Eu quero que você sempre se lembre disso Quando Deus Ele nos fez, Ele fez para a glória dEle Quando Deus Ele nos fez, Ele não fez para nós vivermos em pecado Não tinha pecado, Deus não fez isso Nós estamos falando do período da queda Nós estamos falando de um período onde o pecado fez separação entre o homem e Deus É necessário que você entenda isso Queridas, eu preciso falar isso. Muitas pessoas passam tempos da sua vida brigadas com Deus. Muitos falam, Deus, aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? Deus, por que, que isso não me livrou dessa dor? Deus, dá uma olhada nessa situação. Você percebeu que bate estava na casa dela, ela estava tomando banho, ela recebe uma ordem, e depois daquele banho, a história de Batseba muda? Quem sou eu ou você para a gente achar que a gente tem controle da nossa vida nas nossas mãos? Não temos, nenhum de nós temos. A história dessa mulher mudou completamente. Urias, o seu esposo, ele estava na guerra. Era um período de guerra, de batalha. Onde o rei Davi deveria estar lá também. Mas por algum motivo ele resolve ficar. Ele fica em Jerusalém. E vai passear naquele terraço. Imagina o um terraço, deve ser maior do que isso aqui. E vai olhar e contempla aquela mulher maravilhosa. Só que aquela mulher maravilhosa, linda. Ela não tinha ideia o que estava esperando ela. A gente não tem ideia, muitas vezes, as situações que estão aguardando a nossa vida. A gente não tem, a gente não tem controle de nada. E aqui diz que quando vieram, levaram ela até o rei. E ali diz que ela se deitou com ele. Não diz mais nada. Não sei o tempo, não sei como ela reagiu, não sei. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou falar de suposições. Mas diz, diz que esta mulher, ela foi, ela se deitou e ela engravidou. Não sei nada antes a respeito se ela tinha filhos com Urias, que era o seu esposo. Também não fala. Mas fala que ela engravidou. A pergunta é, como estava o coração dessa mulher? Alguns, algumas pessoas, algumas teorias... Algumas dizem a respeito De que ela tomou banho lá fora De que ela o seduziu Isso é julgar Nós não sabemos Não julgue Nós não sabemos O que nós sabemos é o que está escrito na Bíblia Falou que ela tomou banho Se de repente não tinha teto Banho dela, não sei Ué E ele via de cima para baixo, vou saber Você percebe como a gente não sabe nada? Como a gente pega meias histórias e a gente dá um jeito, dependendo da situação que a gente está, a gente vai, puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para a mulher, puxa para o homem, só Deus é que sabe, só Deus que estava lá, só Deus é que sabe o que estava acontecendo, só Deus é que sabe como cada um reagiu, só Deus sabe o planejamento, só Deus sabe, nós não sabemos de nada, isso é na nossa vida. Isso é na nossa vida, é nosso dia a dia. Quem acorda conosco, quem dorme conosco, quem passa o dia inteiro conosco é o Senhor. Ninguém sabe, são meias, verdades, meias, histórias. Eu quero que você pense junto comigo Como estava o coração dela Nós falamos aqui a, 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 Alguém aqui falou a respeito Da importância de nós olharmos para o outro E nós apenas o fato de olharmos para alguém De nós de sermos precisa de alguma coisa Posso te abençoar, posso orar com você Posso estar com você, te dar um abraço Isso ajuda muito Eu não sei se ela tinha amigas Eu sei que ela tinha um pai o que o pai poderia fazer diante do rei? Eu sei que ela tinha um esposo, mas o esposo estava na guerra. Eu só sei de uma coisa. Eu e você não estamos sozinhos. Nós temos um Deus conosco e nós não podemos esquecer. Se você não tiver ninguém para te defender, Deus está com você. Se você não tiver ninguém para te ouvir, Deus está pronto para te ouvir. Se você não tiver ninguém para enxugar suas lágrimas, Deus está aí para enxugar cada lágrima sua. Se você não tiver ninguém para te levantar, Deus está com você para te levantar. Essa mulher estava ali, naquela situação, era uma situação de adultério, ela tinha esposo. Mas ela estava na casa dela. Muitas vezes ninguém quer saber das histórias. É muito mais fácil nós colocarmos na cruz, lançarmos pedras, destruirmos vidas, do que olharmos, pedirmos graça, sabedoria, dizer Senhor, eis-me aqui para ajudar. E nós vamos ver aqui o que que é essa mulher nesse coração, aonde depois de um banho, muda toda a história da vida dela. Aonde depois de um banho, ali tem adultério, ali tem gravidez e não para por aí. Eu quero que você continue comigo aqui. Ainda tem mais uma palavra no Salmo 34, 15 que diz assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O seu grito de socorro não ecoou e ficou nas paredes e ninguém ouviu. Ele já te ouviu, ele já te ouviu. Tenha isso no teu coração Por mais que não apareça nada na hora como você gostaria Por mais que não tenha nada, nenhum barulho Ninguém veio para perto, ninguém te ajudou a levantar Ninguém, nada, nada Tem alguém que está aí que você ainda não viu Tem alguém que está aí que está querendo ser, ser visto por você Ou você acha, ou eu acho Que nós todos dia dias levantamos da nossa cama Porque nós somos muito bons Não é porque é misericórdia de Deus todo dia na nossa vida. Todo dia Deus está conosco pela sua misericórdia, nos ajudando a levantar, a respirar fundo e a continuar. E esse Deus estava com esta mulher. Esse Deus, Ele viu tudo isso. Ele viu tudo isso. Vamos continuar. Segundo Samuel, capítulo 6, do verso 11 a 24, eu não vou ler, mas ali fala a respeito de todo um plano arquitetado por Davi, porque a culpa, ela vem, a culpa, ela vem. Então, quando o Davi recebe a notícia de Batseba de que verdadeiramente ela estava grávida, ele faz o quê? Arquiteta um plano. Nós estamos falando de um rei. Que temia a Deus. Nós estamos falando de pessoas que temiam a Deus. O que, que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus diz: Não sou eu. Você que está de pé, cuidado para que não caia. O que significa isso? Não julgueis. Nós não sabemos do amanhã. Precisamos apenas ser vigilantes. Precisamos apenas ter cuidado. Cuidar da nossa vida. Precisamos procurar sempre estar com Deus. Buscar em Deus ajuda, socorro. Buscar em Deus alívio para a nossa dor. Buscar em Deus justiça de Deus. Buscar em Deus o amor. Buscar em Deus. Aqui nós estamos falando desse rei que conhecia Deus, de que Deus o separou, de que Deus ungiu, de que Deus... Deus o escolheu, como me escolheu também. Só que nós não somos robôs. O nosso Deus é um Deus que respeita as nossas vontades. É um Deus que nos respeita e respeita muito, muito, muito. Agora as consequências de cada uma das nossas escolhas somos nós que vivemos. Se nós nos arrependemos o Senhor é fiel para nos perdoar. E nos purificar de todo o pecado e nos dar uma nova chance da gente recomeçar. Mas tem coisas da nossa vida que nós não precisávamos passar. E por que nós passamos? Porque escolhemos não saber o que Deus pensa a respeito. Porque escolhemos fazer do nosso jeito. E está tudo bem. Ele continua te amando e me amando do mesmo jeito. Ele só fica triste porque ele olha para você e diz, filha, essa dor não estava nos meus planos. Você não precisava ter passado por isso. Eu quero que você preste atenção Porque a Bíblia Ela é a palavra de Deus inteiramente Todinha ela Segundo Samuel 11 Verso 14, 15 Diz assim, pela manhã Davi Ele escreveu uma carta Presta atenção, eu falei que ele fez planos, não foi? Eu vou pegar algumas partes desse plano Vou mostrar para você Pela manhã o Davi escreveu uma carta A Joabe E a mandou por Urias, vou te explicar quem que é Joab? Joab é aquele que estava à frente desse exército, naquela batalha e o senhor Davi, o rei Davi, ele manda esta carta por Urias, por quê? Deixa eu te explicar porque antes ele pensou o seguinte, vou tirar Urias, que é o esposo de Batseba, lá da guerra vou trazê-lo para cá, vou ordenar que ele venha Aí ele vai vir, porque afinal eu sou o rei e você tem que obedecer e ele virá, e ele veio e aí Davi, da, Davi não, é Davi o rei, ele dá uma ordem para Urias e diz assim, Urias é o seguinte vai para tua casa, como assim? como que eu vou para minha casa? nós estamos numa guerra, não posso ir para casa Davi oh, Urias me obedece vai para tua casa simplesmente ele pegou saiu do palácio e ficou na porta do palácio no portão, ali dormiu ali e aí, acordaram e viram ali Urias e contaram para Davi. E Davi chamou de novo, falou: Mas espera aí, eu falei para você ir para casa, mas eu não posso ir. Tipo assim, não tem cabimento. Como é que eu posso ir para minha casa? Porque ele queria que Urias se deitasse com a sua esposa. Que aí ele dissesse assim: Olha, <risos> teu filho. É teu filho. Ó a culpa. Ó o peso ó o peso, ele tinha o temor de Deus, só que a carne dele gritou mais forte, porque a nossa, a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito desde a hora que a gente acorda, ela não quer que nós façamos a vontade de Deus, ela não quer de forma alguma, e aí eu te pergunto, quem é que vai vencer essa batalha? A carne ou é o espírito? Quem você tem alimentado é que vai vencer, se você tem alimentado com a palavra de Deus o teu Espírito, é Ele que vai vencer. Se você tem alimentado a tua carne com as coisas desse mundo, você não ora, você não jejua, você não busca a Deus, você não, não quer nem saber da palavra de Deus, você estava tá sendo guiada pela sua carne, pelas suas vontades. E naquele momento o rei Davi, ele foi guiado pela vontade dele e é tão interessante tudo isso que nós olhamos e vemos como o homem gente, isso o homem e mulher, a humanidade não é perfeita, é pecadora, carece, precisa da misericórdia de Deus, porque aqui, aqui nessa palavra, Davi o peso da consciência dele começou a pesar tanto, de tal maneira que ele começou a arquitetar um plano, um plano que parecia uma novela. E aí quando ele vê que Urias não obedeceu, o que ele faz? Chama Urias de novo e fala assim, vem cá Urias, enche a cara de, de Urias, dá vinho para ele. Ou seja, que rei louco, como que ele pega o melhor dele, o melhor soldado, e traz, tira de uma batalha tão, tão intensa, já fazia quase um ano que eles estavam nessa batalha, e traz. Sabe como que pode ser feito isso? Quando você pensa nos seus próprios interesses. Você não pensa no todo. Quando você só pensa em você, você não pensa na sua família, você não pensa nas pessoas ao redor. O tombo pode ser muito maior do que você pode imaginar. Quando nós vamos fazer algo, nós precisamos pensar muito bem nas consequências desse algo. Porque muitas vezes isso não vai parar em nós Isso vai se estender Por várias gerações E aqui olhando para isso tudo Nós vemos que mais uma tentativa dele foi frustrada Nada aconteceu Ele não desiste não, olha só Segundo Samuel 11:24 24, diz assim ah, perdão gente, vou voltar lá, 11, 14 15 que eu comecei a ler e parei Pela manhã o Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias Ou seja, ele estava levando a cartinha que falava sobre ele lá para Joabe Que era o, o responsável pelo exército Estava escrito assim, ó, na carta escreveu o seguinte Ponham Urias na linha de frente Onde o comandante for mais intenso. Depois deixe-nos sozinho para que seja ferido e morra. O que nós aprendemos aqui? Que um homem e uma mulher de Deus podem ter sentimentos que não provêm de Deus estes sentimentos podem existir, eles não devem de forma alguma passar despercebidos, você precisa olhar e falar assim, eu estou com ódio mesmo, eu estou com muita raiva, mas fala para o teu pai Fala para o teu pai que está aí dentro do teu coração, essa revolta, esse sentimento, esse plano maligno, esse desejo de matar, esse desejo de ver morto, esse desejo de ver destruído. Fala para o teu pai. Ele escreveu para um homem, mas ele não falou para o pai dele. Ele conhecia esse Deus de perto mas ele deixou que a carne, a sua vontade, os seus desejos, a sua química, os seus olhos, aquele que ele viu, exatamente aquele desejo que Eva teve, ele também teve. É só para mostrar que homem e mulher têm sentimentos iguais. A diferença está se nós vamos alimentá-los ou não. Ele manda essa carta... Por escrito, ou seja, o Urias está levando, levando para o seu chefe para que... Essa carta aqui, ó, eu não sei, né, mas é para eu morrer. Ele entregou para ele mesmo levar. O que, que eu quero que você preste atenção? Todos os dias da nossa vida, são todos os dias. Nós precisamos lembrar que nós temos uma alma e nesta alma é onde ficam as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios e nós precisamos sondar o nosso coração como está escrito no Salmo 139 que o próprio Davi escreveu e ele disse, Senhor, dá uma olhadinha lá lá no meu coração, vê se não tem nenhum caminho mal, Senhor dá uma olhadinha Senhor não dá para ser só de quarta-feira, nem de domingo, não dá, é todo dia, todo dia nós temos essa batalha do inimigo querendo nos levar, para ficarmos distantes de Deus, para rompermos o um relacionamento com Deus, para que a natureza adâmica venha para fora, para que os nossos desejos, anseios e vontades que não são a vontade do Pai se realizem, essa é a nossa luta constante... E aqui nós vemos que este homem Não estava nem um pouco arrependido Pelo contrário, ficou expresso O desejo do coração dele E aí ele toma essa atitude Faz tudo isso Segundo Samuel capítulo 11 No verso 24 diz assim Então os flecheiros Do alto da muralha Atiraram contra os servos Do rei E alguns deles foram mortos Também Morreu o seu servo Urias. U Eteu. Peraí. Nós estamos falando de mais uma perda dessa mulher. Ou perca, não sei agora como que é o melhor aí. É perda? Aê, menina. Então nós estamos falando aqui mais uma perda dela. Ela tinha acabado de perder, gente. Vocês percebem? O quanto para ela? Ali ela foi envolvida no adultério que ela não planejou. Ali verdadeiramente ela engravidou Depois agora ela perdeu o marido Eu não sei da sua história Mas eu sei que Deus conhece as nossas histórias E eu sei que quando eu estava preparando essa palavra Deus me falou de cura nessa tarde E Ele falou que assim como Você vai ver o que Ele fez na vida dela Ele tem o poder de fazer algo novo na tua vida eu quero que você preste atenção, que o homem ele pode arquitetar tudo, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas existe um plano maior e mais elevado que é o plano de Deus. Existe um plano que está além de mim e de você. Existe um plano que vem do céu. Existe um plano de resgate de histórias, de mudança de vida. Existe um plano que vai lá naquele âmago daquela ferida, daquela dor, daquela mulher que não diz na Bíblia. Eu procurei para ver se mostrava quanto tempo de um fato para o outro, quanto tempo não tem. Eu só sei que foi uma situação atrás da outra. Sabe as notícias más, parece que quando chega uma, chega outra, chega outra, chega outra e você fala, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar. Mas Deus é com você Deus, Ele tem te sustentado Mas esse, e hoje, nessa tarde, Ele não quer só te sustentar Ele quer te levantar Muitos que estão aqui, muitos que estão aqui Têm sobrevivido, mas Deus quer te dar uma vida abundante Deus quer que você se levante pelo poder do Espírito dEle e que você consiga entregar essa dor tão profunda a tua. Essa dor que está lá guardada no secreto. Mas que Deus hoje você vai conseguir deixar nesse altar essa dor. Você vai conseguir entregar para Deus essa dor. Porque essa mulher podia não estar com ninguém ali do lado como pessoa física. Mas ela estava com um Deus. Um Deus Todo-Poderoso para fazê-la passar por esse vale. Junto, junto, junto com ela. Mas Deus fez tudo isso com ela. Não, Deus não fez nada disso. Não coloque Deus nas coisas de, dos homens. Deus é Deus. Os homens são homens. Escolhas são escolhas. E aqui diz... Que essa mulher recebe mais essa notícia o seu esposo está morto hum. a dor de Batseba em saber da morte do seu esposo ela já estava sofrendo por todas essas situações agora mais essa, mais uma perda segundo Samuel 11:26, 26 quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele ela chorou por ele É o que está escrito Não fala-se meses, dias, horas Mas que ela chorou Quando você chora Você põe para fora Muito da sua dor Mas não significa que quem não chora Não tenha dor, gente Cuidado Cuidado de você ir em alguns enterros Em algumas situações E você falar Fulano de tal até parece que nem está sentindo falta no caso, ela chorou. Quando você chora, é muito bom você chorar. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que leva um tempo. Esse período é um período muito difícil. Esse período de luto é um período onde as pessoas, todas elas, devem ser muito respeitadas. Nós não devemos invadir esse período de luto. A gente deve dizer apenas, estou aqui. Se você quiser que eu fique com você, eu ficarei. Se você quiser falar, eu estou aqui para ouvir. Se você quiser chorar, eu também estou aqui. Eu estou aqui. E a gente deve respeitar. Não colocar peso. Não comparar um filho com outro. Uma pessoa com a outra. Não faça isso. Não compare ninguém. Cada um tem o seu tempo. O seu jeito de lidar com o luto. De lidar com as dores. Tem pessoas que negam. Sabe, negam, fazem de conta que não está acontecendo nada E tocam a vida, e tocam a vida, e tocam a vida O que, que você pode fazer? Quando você quiser conversar, eu estou aqui Está tudo bem com você mesmo? Mas não tem outra coisa a fazer Só que aqui essa mulher, ela chorou Foram muitas coisas, foram muitas situações Que ela estava passando de muita dor Diz também aí, depois que você for ler com atenção, eu não peguei todos os versículos, são fica muito tempo e eu quero orar com vocês. Diz a respeito de, depois de tudo isso, Davi, ele procura essa mulher, Batseba. Não tem nada escrito na Bíblia, seriam só e apenas suposições, se eu disser a vocês que ela soube que Davi mandou matar seu esposo. Não está escrito. Não sei se ela soube, não sei se ela não soube. Na Bíblia não está escrito. Se eu disser aqui, vão ser suposições. Eu estou falando para que eu e você possamos nos colocar no lugar dessa mulher. Como que estaria o nosso coração? Como é que nós faremos uso desse conhecimento da palavra que a gente tanto conhece? Como que a gente faria uso da pessoa, do relacionamento com Deus Para a gente se levantar nesse momento? Nós faríamos uso? Nós não faríamos uso? Nós brigaríamos com Deus? O que nós faríamos? É tão fácil falar quando a gente está fora, não é? É fácil, qualquer coisa que a gente falar, a gente, é fácil Mas quem está vivendo no momento A dimensão da dor é tão profunda que a gente não pode dizer nada Deus quer nos ensinar a não julgarmos, a não lançarmos nenhuma suposição, mas apenas se puder, estou à disposição para te ajudar, só, mais nada. Não é para discutir, não é para defender Deus, Deus não precisa de defesa gente, Deus não precisa de defesa, Deus precisa de testemunhas. Pessoas que falem da palavra e vivam ela. É isso que Deus quer de nós. Só. Ele não precisa que você defenda. Ele não precisa. Ele precisa que eu e você sejamos testemunhas dEle. Só isso. E aqui diz que, passado o luto Davi, ele mandou buscá-la. Lembra? Ele é rei. E ele mandou, ele não perguntou. Vê se ela quer vir. Hum. Ele mandou buscá-la, olha só, e tornou-a, tornou ela sua mulher novamente. Se ela tivesse escolha, uma suposição, será que ela voltaria para o palácio? A segunda vez que ela tem que submeter a uma ordem do rei. E aquele palácio, até então, pela palavra de Deus, lembrava de dor. Sim ou não? Lembrava de festa? Não. Lembrava de dor. Lembrava de dor. E ela tinha que voltar para aquele lugar de dor. Aquele lugar de dor. Às vezes é necessário você voltar para aquele lugar de dor. Para quê? para sofrer mais? não para ser curada para ser restaurada para ser levantada pelo poder de Deus sabe, muitas vezes naquele lugar de humilhação naquele lugar de vergonha naquele lugar de solidão naquele lugar de angústia Deus, Ele tem para você dupla honra Deus tem para você o remédio para sarar para mudar a história, para te levantar para fazer algo novo, para te marcar Aqui Davi, ele manda chamá-la Ele a tem como mulher E aqui está escrito na Bíblia Lhe deu um filho Que é assim que se falava antes, né? Que o homem que dava filho para a mulher, né? Quem dá filho é Deus, né gente? Ele deu um filho Espera aí, de novo? Eu quero só... Eu só estou lembrando com você algumas coisas aqui. Eu quero que você preste atenção. Segundo Samuel 11, 27. Porém, isto que Davi tinha feito, pareceu mal aos olhos do Senhor. Pareceu mal a quem, gente? Quem é que tinha visto tudo? Deus. Pareceu mal aos olhos do Senhor. E se pareceu mal aos olhos do Senhor. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas é um Deus de justiça. Está escrito na palavra de Deus. Esse Deus que viu. Aqui deixou expresso. Claro que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. No Salmo 94. No verso 9. Diz assim. Será. Será. Que quem fez o ouvido não ouve? O que vocês acham? Será que quem fez o ouvido... Quem que fez o ouvido, gente? Vocês acham que Deus não ouve? E continua no mesmo versículo. Será que quem formou o olho não vê? Ei! O nosso Deus é um Deus que vê, O é um nosso Deus, é um Deus que ouve. Então antes de você correr para qualquer pessoa Corra para esse Deus que vê e que ouve Corra para esse Deus que fala Esse Deus que é vivo Esse Deus que não está morto Esse Deus que ressuscitou no terceiro dia Através da pessoa de Jesus Cristo Não perca tempo Com outra coisa A não ser crer que existe um Deus que me vê, um Deus que me ouve, um Deus que conhece o tamanho da minha dor, o Deus que sabe quando eu peco, o Deus que olha para mim e me dá chance de recomeçar, um Deus que todo dia é tempo para recomeçar. É importante que você saiba disso, que esse Deus que vê, esse Deus que ouviu, está escrito que ele não gostou de nada disso. Segundo Samuel, capítulo 12, no verso 1, diz assim, o Senhor enviou Natan a Davi, quem era Natan? Era um profeta, o que é um profeta? É um homem, ou uma mulher, que ouve a voz de Deus, é o mensageiro de Deus, que leva uma mensagem para alguém que Deus mandou Aqui diz, que o profeta Natã, ele foi falar com Davi e disse, e aí ele contou uma história para Davi Havia numa cidade dois homens Um rico e outro pobre E ele vai contando essa história para Davi Davi vai achando muito interessante E aí ele vai falando que esse pobre tinha lá uma ovelhinha Mas que aí o rico foi fazer Não lembro agora dos detalhes, não sei se foi festa Foi dar a ovelha para alguém E aí, sabe o que ele faz, o rico? Pega a ovelha do outro Mas ele já tinha as dele Aí, o Davi fica muito bravo, que absurdo, como é que pode um negócio desse? Olha só o que Davi fala gente, segundo Samuel 12, 12 5. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, aquele homem da história, que Natan estava contando. E ele disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser? <risos> O homem que fez isso deve ser morto. Se nós, nós, eu e você, tivéssemos no lugar de Deus em algumas situações, posso confessar? Tem hora que eu falo assim, Senhor, manda fogo do céu e queima. Essa é a nossa humanidade, gente. Ali, ó. Ali, Aquilo que ele fez com o outro Ó, se Deus Fosse olhar por ali O que, que ia acontecer? Ele seria Morto Mas Deus não pensa como eu penso Deus não pensa como você pensa Deus, diga assim, Deus Ele é bom Em todo o tempo Todo tempo ele é bom Dá uma olhadinha quando Natan, ele narra toda essa história E Davi reage dessa maneira Segundo Samuel 12, 7 a 9 Então, Natan disse a Davi Esse homem é você Ui, nossa Deus do céu e da terra Nessa hora Ó, ou sobe ou desce, meu filho Ficar ali na frente de Natan me ia Esse homem é você, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, porque esse, nome, esse Deus tem nome. Eu ungi, ó, Deus vai lembrando da história, Deus, ele vai lembrando da história. Eu ungi, rei, sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul, lembra? Ele fugia lá, ó, em várias, várias, várias é, cavernas Fugindo de, de, de Saul Eu lhe dei, olha isso gente A casa do seu senhor, ou seja, o palácio do rei E as mulheres, ó E as mulheres do seu senhor nos seus braços Eu dei Também lhe dei a casa de Israel de Judá Hum. e se esta fosse pouco eu teria acrescentado tais e tais coisas e se fosse pouco Deus sabia que era muito por que então que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que era mal aos olhos dele ei por que, que eu e você não valorizamos aquilo que nós já temos, o que Deus já nos deu, não aquilo que ainda não chegou? Por que que a gente fica de olho no um do outro e a gente não agradece o que Deus já nos deu? Dá uma olhada, nós estamos vivos. Nós estamos, se a gente olhar do nosso lado, nós temos comida, nós temos roupa nós podemos abençoar outras pessoas às vezes Deus coloca pessoas para abrir os nossos olhos, porque ele olha para o nosso coração e não vê contentamento vê descontentamento, isso não agrada o coração de Deus, porque é o descontentamento que leva você a fazer besteira a comprar um carro que você não pode a se endividar para estar com uma roupa maravilhosa só para mostrar para o outro. Que o outro nem chegou que você estava com a roupa da marca XPTO. Que ela nem conhece. Com a bolsa de 35 mil dólares. Com o um sapato de sei lá quantos milhões. Ninguém viu. Só você. E se endividou até a tampa. E agora a dívida. Ha. Se tiver marido, o marido se vire. Se não tiver marido, os filhos que vão ajudar a pagar. E se não tiver filho, então o nome que vai sujo. E depois... Deus. Vocês estão percebendo que Natan fala para Davi? Ele fala assim, eu quero te lembrar Davi Que Deus fez isso, 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 isso com você Por acaso Deus ele erra na quantidade do que ele dá para nós gente? Ele não erra, ele não erra Deus não erra, quem erra somos nós mesmos E nós temos que reconhecer isso aqui é, é tão interessante quando Deus coloca na boca de, de Natã para ele falar para Davi tudo isso, é porque era necessário que ele se lembrasse, porque ele já tinha esquecido às vezes nós temos que voltar lá na nossa história, sabe? Antes, de, antes do Senhor voltar na nossa história daquilo que Deus já fez na nossa vida, e lembrar quem nós éramos, será que você tinha paz? eu não tinha gente, eu não tinha paz para dormir antes de ter o Senhor eu não sabia o que era paz, desde criança eu nunca soube o que era paz para dormir Eu não sabia o que era isso Isso é uma das coisas pequenininhas que eu estou falando Tem tantas coisas que Deus fez E está fazendo Nós precisamos Será que ser Chacoalhados por alguém Passar vergonha para poder lembrar Será que não é melhor todos os dias a gente agradecer Ter um coração grato Grato ao Senhor Por tudo aquilo que Ele já nos deu Por tudo aquilo a gente pode pedir para o Senhor outras coisas, lógico que a gente pode, mas se Ele não fizer, está tudo bem, está tudo bem, percebe como é diferente, aqui ainda continuando, diz, que é uma pergunta, né? Aqui, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dEle? Com a espada você matou Urias, o Eteu, ou seja, Deus viu, na hora que você, ó, aqui ó, Gente, Deus é o Deus que sonda pensamento. Ele sabe o que a gente pensa agora. Ai meu Deus, pensei uma coisa ruim. Pensei uma coisa muito feia. Pede perdão. Que ele já viu. Tem uma coisa no meu coração horrível. Deus tem misericórdia. Me ajuda a tirar isso daqui de mim, Senhor. Fala para Ele. São oportunidades todos os dias que Deus nos dá. Ele sabe que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E todos os dias nós temos a oportunidade de nos arrependermos, o que nós não podemos é permanecer no pecado, a gente peca, mas a gente precisa, perceber o que pecou, que teve um pensamento mal, que teve uma intenção má no coração, por favor, não faz, não arquiteta o plano não, pede perdão para Deus, confessa, se arrepende, Ele vai te perdoar, e aqui diz, hum, Você tomou por esposa a mulher dele, do Urias Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon De novo, o que você fez? O que você fez? Você foi lá e tomou a esposa de Urias Vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Deus está falando assim, olha Eu vi tudo o que você fez e vi que você agora foi lá e tomou ela. Deus, Ele vê. Ele continua vendo. Ele continua vendo, movendo, agindo sem a gente ver. Ele continua trabalhando. Jó 3421 diz assim. Pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Ou seja, acordou? Está indo para o banheiro? Já viu você. Na hora que você acordou, ele já te viu. Aliás, eu estou dormindo ele já me viu, né gente? Eu que não estou vendo ele. Cada passo que a gente der, ele vê. Ele vê. Segundo Samuel 12, 15, então Natan foi para a sua casa. Natan fez o que ele tinha que fazer. Palavra dura é essa, né? Confrontar um rei. Mas graças a Deus que tem homens que confrontam reis porque o que seria se os reis não tivessem os profetas eles não teriam a oportunidade de se arrepender, não é? e aqui então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi como é que é? a Batseba, ela perdeu o filho que ela estava grávida? sim ela perdeu então essa mulher é uma história de perdas, não é? desde que nós começamos a contar a história dela, pelo que a Bíblia diz, ela perdeu, ela perdeu, ele perdeu, mas a vida é só perdas? Não, não, não é só perdas, está vindo coisa boa gente, Deus é um Deus de restauração e de restituição, Deus é um Deus que tem poder para restaurar e fazer da sua dor algo novo e poderoso, Deus tem poder para transformar essa história de dor, essa história de perda Essa história como parece que verdadeiramente Deus não se lembra de mim, Deus esqueceu de mim Deus, onde o Senhor está? Deus está lá, no trono, olhando para mim e para você Deus está lá no trono, nos livrando do mal Deus está no, no trono Eu quero que você preste atenção aqui E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias esteve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. E aí, em 2 Samuel 12, 18, no sétimo dia, então a criança, ela ficou doente, no sétimo dia a criança morreu. Eu não vou contar os detalhes da história, não, não, não dá tempo, mas eu quero só te contar isso aqui, 2 Samuel 12, 18. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta. Os servos ficaram com medo de informar para Davi que a criança estava morta. Porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Porque Davi, em todo o tempo que essa criança ficou doente, ele ficou ao lado. Ele ficou ao lado, ele colocou as roupas de, de, de linho Ele se humilhou, que significava humilhação Ele se prostrou e ficou todo o tempo ali E ele não fazia outra coisa a não ser cuidar daquela criança Estar ali ao lado daquela criança Segundo Samuel 12, 24, 25 diz Então Davi, ele consolou a Batseba, a sua mulher aí, é importante isso quando ele recebe a notícia O que ele faz? Ele se levanta daquele lugar E aí todo mundo se espanta Porque Davi simplesmente Ele estava longe é, Naquela situação todinha Ele estava longe da, do, dos anciãos Ele não estava participando ali Mas naquele momento que ele soube da morte Ele simplesmente ele se levantou dali E aí todo mundo ficou espantado Ele falou, olha, tudo que eu tinha que fazer Eu já fiz Eu orei mas agora, chega, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Agora ele se levantou, e aí ele foi a pessoa que foi consolar Bate-seba. Está escrito aqui, teve relações com ela e ela teve um filho. Então, peraí, tudo acontecendo na mesma hora? Não, gente, a Bíblia ela, ela vai narrando a história direto, não mostra que tempo das coisas... Tá? Diz que ele foi consolá-la Ou seja, eu entendo que ele foi e deu a notícia para ela Mas aqui acontece que ele teve relações com ela Aí o que aconteceu? A quem Davi Ela teve um filho A quem Davi deu o nome de Salomão O nome Salomão é pacificador Ou seja, começa-se a mudar a história dessa mulher Eu quero dizer a vocês Que naquele tempo A maneira da restituição vir sobre as mulheres quando elas eram abusadas, eram elas serem tomadas como esposas. ela começou a sua restituição, embora talvez ela não quisesse para aquele palácio de forma alguma. Mas foi naquele palácio da dor que Deus começou a restaurar a vida e a história dela. Muitas vezes, talvez você não entenda por que você está passando por tamanhas dores. Por que você tem que voltar, parece para aquele mesmo lugar. Porque eu tenho certeza que Deus tem restituição na sua vida. Aqui mostra exatamente que Batseba, ali, ela teve um filho, e esse filho não foi qualquer filho, foi Salomão, que era o pacificador, foi o nome que Davi deu a ele. E o Senhor o amou, o Senhor amou este filho, o Senhor amou este filho, Salomão. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gedias, é o nome de Salomão também, Gedias por causa do Senhor, e assim começou a restituição dela, segundo Samuel 12, 24, 25 diz assim, Deus redimiu a dor de bate -seba. Deus deu a bate um filho Salomão, o versículo seguinte após né, a morte do bebê, abrange um período de nove meses, que é esse que eu vou ler agora, então Davi consolou bate sua mulher Teve relações com ela E ela teve um filho em quem Davi deu o nome de Salomão E o Senhor o amou Davi a entregou nas mãos do profeta Natan E este lhe chamou Gê por causa do Senhor É esse versículo aqui que fala que Exatamente eles tiveram nove meses Olha que história Deus, ele mudou a história dessa mulher Aquela mulher que ela era súdita Agora ela passa a ser uma com o rei esposa aquela mulher que foi abusada que teve um filho, aquele filho morreu agora ela tem um outro filho que marca a história de um povo de Israel essa mulher ela foi apresentada para nós porque nós precisamos saber que existem mulheres que sofrem mulheres que passam dores a história de todas as mulheres não são bonitinhas como a história de uma ou de outra existem mulheres que sofrem demais Mulheres que passam situações que parece que não vai acabar o deserto, mas eu sei que essa tarde como foi bem colocado aqui, ninguém sabia do que eu ia pregar, várias pessoas que estiveram aqui através de louvores, palavras, foi colocado que era uma tarde de cura aonde Deus quer curar as suas memórias, aonde Deus quer curar as feridas da sua alma, os abusos que você passou, aonde Deus quer curar as situações de humilhação que você teve, as perdas que você teve, as situações difíceis que você escolheu errado, as, as situações que você nem escolheu, você foi escolhida. Deus quer curar. Deus quer curar. Batseba, ela criou seu filho Salomão com sabedoria e no temor de Deus. Nós podemos ver a evidência de uma boa criação no livro de provérbios. A boca fala do que o coração está cheio. Como é que um homem daquele que pede para o Senhor, podia pedir tantas outras coisas, ele escolheu pedir sabedoria. Que homem era esse? Era um homem que foi criado no temor de Deus. Era um homem que conhecia o temor de Deus. Era um homem que amava Deus. Betseba, ela podia ter ficado na morte do primeiro filho. Ela podia ter olhado só para aquela morte, mas ela escolheu se levantar, enxugar as suas lágrimas e começar uma nova história. Ela escolheu verdadeiramente valorizar o que ela tinha naquele momento. E ela cria esse filho de uma maneira tão linda e gloriosa. Se você ler provérbios, você vai ver, grande parte dos provérbios são ali escritos por Salomão. Um homem que verdadeiramente Deus o amava e muito. Um homem que temia ao Senhor. Para nós concluirmos. Foi por causa de Salomão. Que tipificava. O que Cristo haveria de vir. Que Batseba foi incluída na genealogia de Jesus. Como é que é? Essa mulher aqui que passou por todas essas perdas, dores, ela foi colocada na genealogia de Jesus, uhum. foi, porque o nosso Deus, gente, quando Ele faz o novo, Ele faz o novo, quando Ele muda a história, todo mundo fica de boca aberta, todo mundo fala, não é possível, você não é mais a mesma pessoa, o teu casamento não é mais o mesmo, nossa, o teu filho mudou, a tua história mudou, nossa, está tudo diferente, esse é o Deus que faz prodígios e maravilhas na nossa vida, Ele é o nosso Deus. Está escrito aqui em Mateus capítulo 1, verso 6. Olha que coisa linda. Davi era o pai de Salomão, cuja mãe tinha sido a esposa de Urias. Está lá. Está lá escrito. Não parece o nome dela, mas quem que era a esposa de Urias? Vocês perceberam que não colocou a esposa de Davi? Perceberam? Ela é a esposa de Urias. Fez citação é tão tremendo, nós percebemos tem tantas coisas lindas aqui, olha aqui o seu filho chamado Jedidia, por Deus mas conhecido como Salomão ele é especulado também como sendo talvez o rei Lemuel talvez, é especulação, não é certeza o escritor de provérbios 31 porque lá está o rei Lemuel mas muitos dizem que é ele se o rei Salomão se foi ele realmente quem escreveu isso tornaria Batseba a mulher sábia e virtuosa citada em Provérbios. Mesmo que Batseba não fosse a mulher de honra, em Provérbios 31, o seu filho, o rei, a honrou e a respeitou conforme detalhes escrito em 1 é, Reis, capítulo 2, no verso 19, diz assim: Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. Por quê? Porque Salomão se tornou rei no lugar do seu pai. Presta atenção, e o rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela, ele era rei, se ele não quisesse, ele não precisava fazer isso, era honra de filho para mãe, depois ele se assentou no seu trono e mandou, mandou pôr uma cadeira para a sua mãe e ela se assentou à sua direita, à sua direita, ela se assentou ali Hebreus capítulo 2 no verso 16 e 17 meu Deus do céu, é lindo demais isso depois você lê com mais atenção mas eu quero esclarecer para você se você como Batseba foi vítima de alguma perda depois você lê com calma eu quero que você se lembre que mais do que ter alguém com quem se identificar nas Escrituras, existe alguém que se identifica com você, é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, se coloque de pé, assim como Ele mudou a história de Batseba, ou Batseba como alguns chamam, esse nosso Deus tem poder para mudar a sua história, ele tem poder para fazer algo sobrenatural, onde ninguém poderia imaginar que esta mulher de súdita seria ali, colocada ao lado de um rei como esposa. Essa mulher que perdeu o esposo, que perdeu o filho, foi dado a ela não só um filho, um filho que a honrasse, um filho que a respeitasse, um filho que a amasse, mas acima de qualquer coisa, essa mulher sobreeducar esse filho, de maneira que esse filho se tornou um homem. O homem mais sábio da Bíblia. Essa mulher. Eu acho que teve dias da vida dela que ela, que ela não queria mais levantar da cama. Mas Deus estava com ela. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu só sei de uma coisa que Deus é com você. E eu só sei de uma coisa. Só parece que acabou Porque enquanto nós tivermos vida A história está pronta para começar Uma nova história Deus quer começar na sua vida Mas é necessário Que você faça algumas escolhas Como ela fez algumas escolhas também Ela teria podido até Se ela quisesse Ter feito coisas piores Mas ela escolheu não fazer ela escolheu obedecer. Ela escolheu se submeter. Passou situações de humilhação, de dor, de aflição. Mas aí ela escolheu até o fim se submeter. Se submeter. Mas eu sei que essa mulher que derramou na vida do, do rei Salomão, seu filho, essa palavra de vida, ela era uma mulher com Deus. Ela cria em Deus. Deus. O Deus da restituição chegou para ela. O Deus da restituição chegou para você nessa tarde em nome de Jesus. O Deus da restituição está neste lugar, queridas. Mas você e eu precisamos fazer escolhas. E a escolha é verdadeiramente entregar a dor. Entregar sonhos, entregar angústias, entregar medos, entregar aflições. Entregar tudo para Deus e confiar que Deus tem o melhor para nós. De que a nossa vontade é só boa. E que a gente precisa confiar que o nosso Deus tem poder para enxugar as lágrimas. Ele tem poder para nos levantar no momento que nós estamos caídas. Ele tem poder para restaurar dores profundas. Imagina para ela ver esse rei novamente. ver, Imagina ela voltar para o palácio. Imagina ela para ser tocada por esse homem de novo. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele era com ela, Ele é com você. E Ele diz, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e eu te ajudo. Se você recebeu essa palavra e quer que nós oremos por você aqui, sai do seu lugar, isso é com você, não é comigo. Você precisa sair e vir aqui, nós vamos orar com você para que Deus cure as feridas mais secretas e profundas da tua alma, que Deus, verdadeiramente você consiga entregar para Deus, tudo o que está no secreto do seu coração, os desejos, os pensamentos, as vontades, as dores, aquilo que ninguém sabe mais que Deus já viu, pode chegar aqui pertinho, eu quero as intercessoras aqui comigo para a gente orar, eu quero que você coloque diante de Deus. E se porventura você está perguntando, por que Deus? Que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Por que Deus? Que o Senhor fez isso. Que... Não, Deus não fez, querida. Deus é bom. Isso são homens, coisas de homens. Deus, Ele cuida dos detalhes do seu coração. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da sua história. Deus, deixa Deus restaurar a tua vida. Deixa Deus fazer o sobrenatural acontecer. Deixa, Espírito Santo, vem Minervina, pode vir. Deixa Deus fazer. Pode tocar um, isso, adorar o Senhor. Eu quero descer, nós vamos orar com vocês. Comecem a orar, comecem a orar.